0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado muy directamente con el liderazgo y de hecho voy a traeros en las próximas semanas varios episodios sobre este tema que personalmente me parece muy interesante ponerle el nombre que queráis, liderazgo es el típico que se utiliza, yo le tengo, soy un poco reacio mejor dicho a utilizar esa palabra porque se mal utiliza en muchas ocasiones simplemente para escribir libros y cosas así, pero bueno, vamos a hablar sobre ello, no va a ser una serie en sí, que tenga, digamos, 4, 5 o 10 episodios, sino que eh, cada semana, no sé si una o dos veces, hablaremos sobre el tema en las próximas semanas. Y... Justo hoy lo que quiero tratar con vosotros es una situación eh, que la veo, como siempre, muy a menudo y que me resulta muy curiosa porque en muchas ocasiones nos sentimos incómodos eh, de hablar en nuestro trabajo, bien sea con nuestros compañeros, con nuestros jefes, de lo que se nos da bien y de lo que se nos da mal de nuestro trabajo. Por supuesto, si con nuestros compañeros ya nos resulta incómodo y no solemos hacerlo, imaginaros con nuestro jefe. Es algo que ocurre bastante poco a menudo y, principalmente, esto suele suceder porque lo vemos eh, como un símbolo o un signo de debilidad y estoy absolutamente en contra de ese razonamiento. El ser conscientes de lo que se nos da bien, pero también del que se nos da mal y hablarlo abiertamente no es un signo de debilidad, sino que me parece lo contrario. Para mí, saber reconocerlo significa, por un lado, autoconocimiento, que hemos hecho un proceso de reflexión, hemos parado a pensar y nos hemos dado cuenta que se nos da bien y que se nos da mal. Y eso, para mí, no solo es autoconocimiento, sino que denota confianza en uno mismo el saber no solo detectarlo, sino que además saber transmitirlo a los demás y no tener ningún problema por hacerlo. Y sobre todo también denota mucho ganas de mejorar, porque la persona que cree que ya lo hace todo bien, ¿para qué va a mejorar si ya lo hace todo bien? O la persona que ni siquiera es capaz de parar media hora a reflexionar sobre qué se le da bien, qué se le da mal y hablarlo con compañeros o con sus jefes, significa que no quiere mejorar. Aquel que lo hace sí que quiere mejorar porque... O, o bueno, no solo quiere mejorar, sino que está pasando ya a la acción. Porque a veces, ya sabéis que todos tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero los que pasan a la acción son pocas personas. Y bueno, este tema lo traía porque me parece muy, muy, muy importante. Porque tendemos a centrarnos en el trabajo solo en aquello que se nos da bien o que se nos da muy bien. Pero, desafortunadamente, rara vez en nuestro trabajo solo consiste en aquello que casualmente se nos da muy bien. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay cosas que se nos dan muy bien, pero también hay cosas que no se nos dan bien o que se nos dan muy, muy mal y esto lo podemos ver muy fácilmente seguro que os ha pasado que pues encontráis por ejemplo un empleado que una persona puede ser de un proveedor, un compañero un jefe que algunas cosas las hace muy bien que sabe, controla mucho pero en otras son un absoluto desastre y eso hace que el resultado final de su trabajo empeore mucho, como por ejemplo a mí me pasaba eh, conocí a través de un proveedor eh, tenía un empleado con el que yo interactuaba bastante que tenía un dominio técnico de la materia muy grande, era muy muy bueno en eso, espectacular ¿qué pasaba? que cuando lo sacabas de ahí, era un auténtico desastre siempre te decía que te iba a enviar las cosas y te las enviaba mucho más tarde no cumplía su palabra era un desastre organizativo brutal, simplemente porque él solo se centraba en lo que se le daba bien y lo que le gustaba mucho, que era la parte técnica, y el resto, pues lo dejaba de lado, nunca se había preocupado por mejorar, porque no le gustaba y no se le daba bien, pero también era su trabajo. También era su trabajo. Por eso es tan importante ver los dos lados de la misma moneda, de lo que se nos da bien y de lo que se nos da mal. ¿Por qué también es muy importante? Porque al final nosotros, eh, si somos los responsables de un equipo, los líderes, si creamos el ambiente adecuado, vamos a permitir desarrollar el potencial de la gente que compone nuestro equipo. Porque esto... ...tiene, digamos, eh, dos responsables. Por un lado, está nosotros mismos. Somos responsables de hacer ese proceso de autorreflexión y de ver qué se nos da bien, qué se nos da mal y cómo mejorarlo dentro de nuestro trabajo. Pero también es parte responsabilidad de la que persona que, a la que estamos a su cargo. O nosotros, si en este caso somos los líderes o responsables del equipo, somos responsables de crear el ambiente adecuado para que la gente que trabaja con nosotros pueda eh, reconocer que se le da bien, que se le da mal, y con esto potenciar el, las aptitudes, las actitudes de nuestro equipo. Por eso, nosotros como líderes o responsables de un equipo tenemos que crear ese ambiente adecuado. Lo he repetido tres veces, pero es que es muy importante. Tenemos que permitir que la gente se abra, que no tenga miedo a hablar con nosotros. Y la mejor forma de hacerlo... Para empezar es no cohibir a nadie haciéndolo, pero sobre todo predicar con el ejemplo, ser nosotros mismos, ser el jefe, el que admita que no es perfecto, que nadie lo es y, y todos tenemos nuestros fallos, pero el, el poder hablar con nuestro equipo tranquilamente y, y decir, mira, a mí se me da muy bien esto, esto no se me da bien, pero como es parte de mi trabajo lo estoy mejorando así, así y así y vosotros que sois parte del equipo quiero que hagáis el mismo proceso de reflexión dentro de vuestro trabajo que se os da bien y qué partes tenéis que mejorar porque sigue siendo vuestro trabajo más cosas que tenemos que hacer como responsables de un equipo es hacer que la gente note que haciendo esto van a mejorar, van a mejorar en su trabajo del día a día, pero también como profesionales, porque en muchas ocasiones, y esto es un tema que vamos a tratar, ya lo tengo planificado, para creo que es dentro de dos semanas, eh, muchas veces asociamos el mejorar nuestra carrera profesional solo con ascender o con cambiar de empresa y no es así, no es del todo así. Por supuesto, muchas veces funciona así, pero en otras ocasiones no es tanto cambiar de trabajo, sino empezar a hacer nuestro trabajo realmente bien y mejorar como profesionales. Eso lo vamos a hablar con más detalle más adelante, no os preocupéis, pero al final de lo que hoy estoy hablando, en lo que se puede resumir, es... Crear una cultura de empresa que permita que la gente se abra, que permita que la gente haga ese ejercicio no solo de autoconocimiento, sino que lo comparta con sus compañeros y lo comparta con nosotros como jefes de equipo y nosotros ayudarles en la medida de lo posible para que todo el mundo vea que esa es la actitud que queremos que la gente siga, que reconozca que se le da bien y que se le da mal de su trabajo y ponga la medida necesaria simplemente para mejorar en los puntos en los que todavía no es bueno. Si no, fijaros a vuestro alrededor. En lo que hacéis en el día a día, seguro que tenéis muchas más ganas. Si miráis vuestra agenda, seguro que tenéis muchas más tareas de aquellas que se os dan muy bien que de aquellas que no se os dan tan bien, pero que las seguís teniendo que hacer porque los trabajos, no hay ningún trabajo ideal y en todos hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan tanto o que se nos da mal. Mirad vuestra propia agenda y veréis que es así, pues lo mismo pasa con la agenda de la gente que está a vuestro cargo, pero no por ello tenemos que conformarnos porque seguro, seguro, seguro que por más que lo hagamos muy bien, hay mucho margen de mejora en ese tipo de cosas que como os contaba en el ejemplo de la persona esta técnica, pues se pueden mejorar mucho, puede ser muy bueno técnicamente o en lo que quieras, pero si después eres un desastre y no cumples tu palabra, todas las cosas las envías tarde, etcétera, etcétera, pues pues no el, el resultado final como profesional no es bueno, porque no solo se compone de las cosas que se nos da bien. Por lo tanto, hacer este proceso de reflexión, si lideráis un equipo ya sea bien grande o sea pequeño, no pasa nada, de si estáis permitiendo que la gente que está a vuestro cargo, con la que trabajáis, tenga esa libertad y tenga esa facilidad para sentarse un día con vosotros y y hacer este proceso de reflexión, y si vosotros ya estáis ayudando a esta gente a que mejoren como profesionales. Si no es así, os recomiendo que hagáis un proceso de reflexión de qué tenéis que cambiar dentro de la cultura de vuestra empresa para empezar a permitir eso. Tenéis un episodio que hablamos con, sobre un tema bastante relacionado a esto, que es el 509, que era Miedo a hablar con tu jefe. Pegadle un vistazo, escuchadlo porque está muy relacionado y como os digo, la semana que viene y las siguientes voy a traer más episodios relacionados con liderazgo que van a estar todos unidos por un delgado hilo, pero... Eh, muy relacionados entre sí así que dicho esto yo me despido hasta mañana, espero que tengáis un buen día si estáis escuchando esto a primera hora de la mañana o cuando lo estéis escuchando, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox. E adiós